0: Three, two, one. Hi, 大家 welcome to the house. Hi, 大家晚上好。今天呢，是我们 podcast 的第十三集，没有错。转眼间就是也快迈向第一季的结尾了。对我这次呢，预计 podcast 应该会录制到 maybe 第十六集吧，可能就是录到今年年底结束。然后应该还会有，包括这集应该还会有四集啦，这样子。那其实第二季呢，我已经慢慢在规划了。然后其实我开 podcast 也开了，怎么样？多久了？三个月了吧。然后其实这一路上就是。不论是自己主持节目啊，或者是找来宾来，我个人都觉得蛮有收获的。而且，我觉得我对于做 podcast 或者是做广播这件事情，或者是当主持人这件事情，我自己都觉得它比想象中有趣的很多。然后，我其实没有想过我可以在这个就是用声音跟大家互动的过程里面找到。蛮多成就感的，我得认真讲这样子。就是如果大家之前有听过，我忘记第七集还是第八集的，我有说我以前有过的梦想职业，其中一个其实就是主持人。那其实它也包括了一些，就是做广播电台的内容主持人，我觉得也算。反正就是 anyway， 就其实我觉得这样的形式对我来说还蛮有趣的。所以我最近其实有慢慢在筹备第二季的一个全新的内容嘛，然后。嗯，就是这一季的所有集数的一些 feedback 啊，然后我有去想说要找一个比较正式的空间，然后最近已经在洽谈一些跟某些单位的合作，然后我希望我未来第二季的话，就是可以目前打算是希望有一个就是正常的空间，可以让我不用每次有来宾的时候都得到我家，然后同时我可能会提升就是有来宾的节目数，我希望是可以做到像是上个月。四集里面有三集都是来宾这样子，因为我自己觉得可能有来宾的话，毕竟我觉得 p o 的节目有一个很大的魅力的点，就是如果今天是两个完全不同领域的人在聊天的话，其实很好激荡出很不一样的火花。那其实因为每个人的就是身份背景都不同嘛，所以其实我只要觉得有来宾的情况下，整集的节目它就是可以。朝着一个意想不到的地方去发展，这样，好吧，就是这次前面就先跟大家简单分享一下，第二季是一定会出的，然后我预计是希望可以在明年寒假它就上线这样子，然后到时候就是请大家持续关照啦，也要持续收听这样子。好，那今天其实呢是我自己的一个节目嘛，其实就是因为我最近忙到很晚，然后可是刚刚有感而发，所以就是想要来跟大家聊个天这样。那其实我今天想要讲的一件事情是，呃，解决问题，就是我今天想要来跟大家聊聊解决问题这件事情。那解决什么问题呢？其实我觉得不太会去设限，只是因为我最近不论是呃我身旁的朋友啊，或者是我自己，就是都遇到了蛮多问题，然后它是需要去被解决的。那我举简单来说好了，其实就是因为我前一阵子。呃，就是在准备申请考试，然后那时候的情况就是，其实我觉得申请国外的研究所真的跟在台湾申请研究所不太一样。嗯、呃，一来是说，因为我要申请美国的那边嘛，其实它就是人家在世界的另外一端。然后，其实我要申请这些文件真的需要很多资料，我就是要去评估啊。你看美国大学的数量，他们又不像台湾，他们应该是说不是不像台湾，是数量比台湾多了。我觉得应该至少有三十倍这么多吧。然后每个学校的 program 又这么不一样，所以其实当时候是我最近在找一些我想要申请的学校，然后找完了之后再找我要申请的那个硕士项目。然后我在找完这个项目之后，我又在仔细去研究它的官网。然后即便我研究了很久很久很久，然后我上网爬了很多资料，我还申请了很多大陆那边的账号啊，我还是没有办法很确定说。这个硕士的项目到底是不是我喜欢的？然后我其实因为这件事情烦恼了好一阵子，因为一来是我会觉得说，如果今天要去国外念书，那它就真的不是一件随便的事情。你就是必须很确定说，你花了这笔钱，你可以到你想要去的地方，或者是你花了这么长。其实我个人准备这个东西，前前后后也有七八个月，甚至我觉得如果从头开始算的话，我觉得快要一年了。就是这样，你都花那么多时间跟钱了，你当然会希望到一个你觉得你去了一定是，哇塞非常值得的地方吧，这样子。所以我因为没有办法很清楚的去。了解那些 program 的相关资讯，我有一阵就觉得很焦虑，我就觉得说，那到底该怎么办？可是我真的试了很多方法，我都解决不了这个问题。然后我后来呢，有一天我就也不算是突发奇想啊，应该是说我一直有想过这个方案啊、呃。我想先跟大家讲，就是其实我觉得很多时候解决问题这件事情，并不是说你不知道有一个很好的方法，而是我觉得那个很好的方法，我会觉得它往往看起来都会有一点。极端，但是我会觉得说，极端的东西它有时候是最直接的，所以这样的方式其实可以让你，比较快的去解决问题，或者是你可以比较快的知道你该怎么去解决问题，也就是说你可以拿到一个比较明确的方向，应该这样讲。好，反正就是回到那时候，我那时候就想到说，其实我是可以去肉搜一些学长姐那。呃，不论是在念我现在想要去的那个硕士，或者是他可能从那边毕业啦，都好。然后我想说，可以直接问他们。然后毕竟他们就是当事人嘛，不论他们是正在念，或者是已经念完，他们至少都有曾经在这个 program 里面待过一年半，或甚至两年这样子。所以问他们其实是一个最最最直接的方式了。那那时候我其实一直没有做这个原因，就是因为我会觉得这个方式很怎么讲？就是很不一般嘛，就是你去脸书上随便找一个陌生人，然后米他，然后就开始噼里啪啦狂问他一堆问题，就是你知道这个方式其实有一点点嗯不符合我们一般的直觉或思考，但是其实这个方法大家应该都想得到。就是这不是一个很难去想到的一个做法，但其实，在跟我同期准备申请的呃一些补习班的朋友啊，或者是我认识的一些外校的同学，他们呃其实都没有做过这样的事情，他们顶多有做过就是如果刚好有人认识，然后是在念那个学校他们可能就会去问这样子。那我那时候就是因为我是念医学大学的，啊，所以其实我根本就没有这样的管道，我也没有认识这样的朋友。然后我其实也有在我的 IG 啊，或者是我还有特别问我身旁的周遭朋友说，哎、欸，那你们有没有认识？结果就是你知道一无所获。然后我其实就觉得很烦，所以呢，我大概前一个月开始吧。我就直接去 FB 打上我要的学校，然后其实他就会跑出一些相关资料，就是他一定会先搜索台湾人，然后他可能台湾人是他的那个 FB， 他又把自己呃念的学校给填进去的，然后其实就蛮容易搜寻到，就是无论是有念过或者是正在念那个 program 的学长姐这样子。然后我有一次就应该说前一个月的时候，我就实在是觉得很烦，然后我就呃鼓起勇气，我就先打好了。很多怎么讲，就是因为我其实前面已经看过很多资料，所以我对我想要申请的那些学校有一定程度的了解。然后我就把我想要问的问题全部都很详细的列下来啊，然后再附上我呃曾经看过的资料啊。然后反正就是我就你的一个很长很长的稿，然后把就是因为我希望那个学长姐不要觉得我是怪人，就是我希望她感觉出来说哦，我是一个已经研究过很多内容，但是实在是不知道该怎么办的一个你知道。很有心的学弟妹，因为其实我自己也很常收到一些不论是爱知思绪啊，或者是学弟妹的疑问。那我个人是很讨厌神手牌啦，而且我是极度讨厌神手牌的。我有时候就是要么是不会回那些神手牌的讯息，就他可能就是他感觉就是没做功课，但他就是想要从这边直接得到一个答案这样子。这样的人，我基本上我都是不会回复的。或者说我会回复的很简略这样子，然后因为我本身就不喜欢这样子的人嘛，所以我自己觉得我再去问一个陌生的学长姐說，说我应该也不能成为这样的人，所以我那时候也是准备了很详细的资料，然后直接一次的就是传给学长姐这样子，然后其实我得说，这些学长姐就真的都是叫 angel 天使，他们都超级宇宙无敌热情的。可是其实我也能理解啊，就因为你知道，毕竟就是那边台湾人一定也不多，然后好不容易有个学弟妹想要去那边念书了，但 anyway， 反正就是那些学长姐真的是好心啊不行啊，就是每一个几乎都很愿意跟我直接通话，然后慢慢跟我聊天呐、啊，聊那边的生活啊，或者是聊我的疑问，就是是不是真的还假的，尤其是今年是在疫情的情况下，其实最好是呃。现在正在那边念书的学长姐，或者是呃刚离开不超过半年的，或甚至被因为疫情被遣送回来的都好，他们才可以最确切的知道说那个学校现在的状况是怎么样，那个学校它周遭的、呃、工作环境啊、实习机会是怎么样。我觉得就是真的是因为我有问到一些这样子情况的学长姐，我才很清楚知道说哦，那如果我明年过去的话，会是怎么样的情况。会很糟吗？还是其实不太会受到影响这样子？反正我那一阵子就是遇到很多这样子的学生家，然后甚至还有一个是我早上有一天在学校才传讯息完，他就因为他是我有问一个学姐，他是被遣送回来，呃，也不算被遣送啊，就是他因为疫情在那边没有办法上课，所以他就决定先回来台湾，然后就是找一份研究生的工作。然后那天是我早上密他，然后他就读了之后，他就说：“那我们下午一点直接去喝咖啡这样。<笑>”我就整个大惊大喜啊！然后我那天就跟那个学姐聊了，我现在聊了好像快一个半小时还两个小时吧，反,反正就是那天聊完之后就觉得收获很大这样子。那我其实就会觉得说，解决问题有时候真的是要靠这样的方式，就是。呃、嗯，我以前其实很常会遇到一些问题，我会觉得它解决不了，因为我就会觉得说我已经试过很多方法了，然后感觉不是我的问题了，就是我不是没事，而是呃、嗯、这个东西它就是以我现在的能力就是做不到或者是达不到这样子。但其实到更多地方去，不论是在呃职场实习呀、啊、工作啊，或者是我以前的工作经验，就是在 p u b Day 那段时间当外搞编辑的时候。以至于我现在在申请说是这种感觉还是学生时候会遇到的事情。其实我觉得蛮多问题真的是得靠这种我觉得有点强硬的手段去解决嘛，或者是我觉得大家可能有时候得尝试一下这种比较嗯，你可能觉得不太可行，但往往都很可行的方法。哦，我再举一个例子好了，就是我在做 YouTube 或者是做 Podcast 的时候，其实也蛮常遇到。我认为需要硬碰硬来解决问题的一些手法，像是录 podcast 好了。其实我目前是有在预约一些我完全不认识的嘉宾，因为我其实节目开播以来，所有的嘉宾都是我认识，而且是我很熟的。那其实就像我前面讲第二季的规划嘛，因为我很希望可以有很多不同的嘉宾，然后最好是来自不同领域的，所以我会觉得我需要邀请一些。啊、嗯，我觉得他很适合来我们节目，可是其实我对他只有我片面，我单方面的对他很了解，但是他其实根本不认识我这个人的情况，也就是我要写所谓的那种邀请函啦。然后我以前就会觉得不敢呐、啊，就是你知道，我又不是什么大咖，那我我又拿不出什么钱来请他上节目，那他会不会觉得来上我节目很 low 什么啦？但是我也老实说，其实，呃，很多时候我觉得我。我觉得很多时候大家都会把可能很多事情想得很怎么讲很社会化嘛，就是大家会觉得是不是离开校园之后整个社会就会变得很残酷？但以我个人经验，我会觉得其实完全不然。就是嗯，我在公司遇到的徐长姐啊、正职啊、主管，其实还是有一点像是以前在社团会接触到的徐长姐那样。当然是会在怎么讲凶一点，或者是可能是因为你们有一些。呃，雇主的关系啊，你没有金钱上面的往来，所以当然是那个感觉，当然是会不太一样。可是其实我觉得，本质上这个怎么讲，社会就是不会这么的严酷啦。我得老实说，所以其实我在做 podcast 的时候，最近在筹备第二季的时候，写这些邀请函的时候，其实多半都回到，多半都收到了一些很正面的回应，就是那些学长姐，不是那些学长姐，那些收到我信的那些嘉宾们，他们都非常乐意的。就是不论是来上我节目啊，或者是给给予很多不同的意见啊，或者是甚至他们有些人还愿意引荐其他人来上我的节目这样子。然后像做 YouTube 的时候也是啊，其实我觉得在做 YouTube 的时候更更多问题嘛，因为其实我前一阵子就会觉得说每次都在房间录影啊，或者是很多时候。就是一些素材去组合出来，我就觉得想要做更新的尝试啊，就我很希望可能可以出外景拍摄啊，我可能可以跟店家谈合作啊，或者是我可能可以做更多不同的尝试啊。可是其实有时候在做 YouTube 的时候，一个人真的是很难全方面的去做好每一件事情，尤其是是在户外露营的时候，其实基本上我觉得一定要有两个人才可行这样子。那也因为这样子。我就是怎么讲，算是有点厚着脸皮嘛，就是因为我其实也拿不出什么钱来请别人帮我，所以很长的时候就是我就会问说，那能不能以物易物啊？可能我提供曝光啊，你提供专业的协助啊之类的。反正就是我觉得在做这些东西的同时，呃，我就开始寻求一些呃可能会被打枪，或者是很怕问了。被笑的一些方法嘛，就是我觉得这些都是解决问题一些很好的方式。我不知道大家其实会不会遇过这种问题啦，就是可能我不确定大家的问题现在是不是还都绕在一些什么学校课业啊，或者是一些人际关系吗？但我其实我觉得这半年我遇到了更多问题，是我觉得比较更社会化一点的问题了，就是你要开始针对很多你不认识的人去做进一步接触。的时候会遇到的问题，那我会觉得遇到这种问题的时候，可能就不能用以前的方式，你可能就不能觉得说，那我就自己来，我就想办法去解决。当然要想办法去解决啦，只是我会觉得说，其实很多时候，呃，这种硬碰硬，然后比较直接丢直球的方法，我觉得它才是解决问题的最好的方式吧。这样子，反正就是我其实。今天会讲讲这个，我已经忘记为什么了、欸，哎，到底是为什么啊？啊，我想到了啦，就是我今天上午的时候有一个学妹，她就在问我申请硕士的问题，然后她好像就有问我说，我去哪里找资料的？因为她在网络上都找不到啊。对对对对对对，就是因为这样的情况啦，所以我就蛮想要跟大家分享说，对于解决问题这件事情，我的看法是什么。因为我会觉得说，当你已经有一次机会，就是用我刚刚讲的方式那样子去解决问题之后啊，其实你会越来越怎么讲，大胆嘛，你会越来越知道该怎么去面对下一个问题。我觉得这是一个蛮重要的，怎么讲，社会经验嘛，或者是人生经验啦。我甚至觉得它是一个你必须要有的技巧这样子。对啦。反正就是跟大家分享一下。然后呢，我想要另外再跟大家分享一件事情，好了，就是其实我最近在实习的时候遇到蛮多，呃，怎么讲，就是因为我快毕业了，不是快毕业，是实习快毕业了。然后其实我之前那一份不是之前那一份啦，就是我现在这一份平日的那个医疗行销的实习啊，啊、哦，或者是其实我两份实习都是啦，就是很常会看到，就是我这。工作的这半年，很常会看到，就是有人来人往，有新人进来啊，然后有老鸟离职啊，或者是怎么样，我就会觉得说，嗯，感觉很特别嘛，或者是我会觉得它很很神奇，就是在职场里面的那个感觉，跟在学校的有人来有人走的感觉很不一样，就是在职场的时候。嗯，我得老实说，我会觉得在公司工作的时候，当然我会觉得我这两个实习都不会，只是我会觉得说，感觉得出来，你在职场里面，你跟人的关系其实会有一个比较怎么讲，比较深的芥蒂嘛，或者是比较强大的隔阂。可是其实我一开始也不太懂为什么，因为我会觉得说，我们在工作的时候，就是大家都同事，你知道，就是。我们都还是一起处理一大堆事情啊，然后，但是我会觉得说那种感觉就跟在学校，我们也是一起在社团里面处理事情的感觉很不一样。然后我会觉得情感没有办法这么好去建立耶、欸，我得老实说，就是即便我现在实习过这么单位，然后我我也没有任，我也没有什么讨厌谁，也没有，只是我会觉得说在情感建立上这一块。我觉得在职场比在学校难的很多，所以我就是这时我才比较了解说为什么有人说就是就是职场会有一些勾心斗角啊。但我其实现在还没有办法理清是为什么，因为我会觉得说我在学校或在公司的时候，我都是都是那个样子跟大家相处，但就觉得嗯，大家的在公司的时候总觉得没有办法真的很深的跟谁就是想要成为朋友的感觉吗？就是这是我自己的心得啦，但也有可能是因为，呃，我平日那份实习的呃同事的年纪都跟我差到有两三岁啦，所以我觉得这可能是一个原因。对啊，反正就是最近有感，因为我下个月有一份实习就要毕业了，哎，刚好今天十二月六号，然后我一月六号那份实习就要毕业了，换成我要离开这间公司了。就是我也在这边实习半年了，其实我另外一份已经实习快八个月了吧，但我应该那份实习可能会做到九个月我才离开这样子。总而言之，其实都快离开了啦。然后我就觉得还蛮有点感伤，然后其实也有点期待。我对老师说，就是毕竟有实习的日子真的蛮辛苦的，所以又会有一点点期待，说没有实习的日子可以休息一下。可是我知道，以我的个性，我可能会觉得休息一下之后就会变有点空虚吧。但是老实说，我就还是有点期待这样子。然后，嗯，就是也会很常去想说，不知道这段日子在这个公司里面，你到底有没有学到一些对你未来有帮助的东西。不过我觉得，平心而论，我会觉得实习真的比在学校好玩很多，然后学东西的速度真的快很多。所以还是推荐大家，如果有空。去不一样的公司，不一样的环境学习一下，然后你就会知道自己的那个自己的那个什么，那要怎么讲？你你的那个精良吗？诶、欸，是叫精良吗？反正就是你自己的实力在哪啦、啊。我觉得这个是一个蛮重要的事情，算是一个怎么讲震撼教育。反正你去了你就知道这样。好啦。反正今天就是简单跟大家分享一下，然后聊个天。那我最近真的是累到一个不行，然后我刚刚也是处理一大的事情，处理到现在，所以我要去睡觉了。那今天的 podcast 简单闲聊就到这边啦。那一样就是大家记得要就订阅我的节目啊，给五星评价，然后也可以留言说你希望听到的主题或希望邀请的来宾。然后呢，也可以把我的 podcast 节目分享到 IG 的 story， 你用那个 Spotify 或者是 KKBox 都行。好，那就这样子。那今天的《趴开》节目就到这边，我们就下期节目见啦，大家拜拜。